0: Unser Thema heute, Doping fürs Gehirn, wie gefährlich ist Neuroenhancement? Neuro oder Neuroenhancement ist der Versuch gesunder Personen, ihre geistige Leistungsfähigkeit durch die Einnahme psychoaktiver Substanzen zu steigern. Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnis sollen verbessert werden. Aktuell geben 6,7 Prozent der deutschen Erwerbstätigen zwischen 20 und 50 Jahren an, bereits einmal Neuroenhancement praktiziert zu haben. Tendenz steigend. Mein Name ist Christiane Hartung kollbaum und mein Gast heute ist noch einmal Dr. Daniel Emke. Dr. Emke ist Chefarzt am Ammeos Klinikum Neustadt und Eutin, als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Spezialist für suchtmedizinische Grundversorgung und spezielle Schmerztherapie verfügt Dr. Emke über vielfältige Erfahrung unter anderem mit Suchtpatienten und auch mit Neuroenhancement. Herzlich willkommen Herr Dr. Emke.
1: Hallo, ich freue mich, da sein zu dürfen.
0: Herr Dr. Emke, warum wollen immer mehr Menschen ihr Gehirn dopen? Kann es sein, dass den Betroffenen vielleicht auch gar nicht bewusst ist, welche gesundheitlichen Auswirkungen Neuroenhancement haben kann?
1: Letztendlich ist ja der Gebrauch von Mitteln, die den Wachzustand oder und die geistige Leistungsfähigkeit beeinflussen, kein neues gesellschaftliches Phänomen. Letztlich versuchen Menschen seit jeher durch den Einsatz von irgendwelchen Wirkstoffen oder Substanzen nicht nur ihre körperliche, sondern auch ihre geistige Leistungsfähigkeit zu verbessern. Wenn man sich so mal die aktuellen Zahlen anguckt, dann verwenden etwa 17 Prozent der Männer und 13 Prozent der Frauen Mittel mit dem Ziel, die geistige Leistungsfähigkeit zu steigern. Meistens sind es völlig also in unserer Welt als normal angesehene Sachen wie Energy Drinks, Traubenzucker und so weiter. Oder der Verbrauch, Konsum von Kaffee zum Beispiel ist ja seit langen Jahrhunderten international verbreitet und auch völlig gesellschaftlich akzeptiert. Allerdings verwenden auch etwa 2% Prozent der Frauen und 1,5 der Männer Medikamente oder auch illegale Mittel, die zur Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit eingesetzt werden können. Und dies ist interessanterweise vorwiegend in der Altersklasse so zwischen 18 und 45 zu sehen, also bei Leuten, die im Erwerbsleben stehen und sich dort leistungsfähiger fielen müssen.
0: Es ist ja selbst unter Wissenschaftlern oder soll es nach einer Studie ja weit verbreitet sein, müssten nicht gerade die es besser wissen und... Anders nochmal gefragt, warum ist dieser Arzneimittelmissbrauch, und das ist es ja auch, gesellschaftsfähig? Eigentlich fast ähnlich wie Alkohol.
1: Na, Das Phänomen, dass Menschen Substanzen verwenden, um bestimmte Ziele zu erreichen, ist ja ein über Jahrhunderte weit verbreitetes Phänomen. Der Konsum von zum Beispiel Antidepressiva, Stimulantien, Beruhigungsmitteln, Schlaf- und Schmerzmitteln findet sich mittlerweile in allen gesellschaftlichen Bereichen und da werden halt auch Menschen abhängig, die diese Mittel irgendwann mal auf Rezept erhalten haben. Zusammen mit dem, was wir heute noch so als Drogenmissbrauch oder auch Alkohol- oder Zigarettenkonsum nennen, setzen viele Menschen auf Substanzen, um ihr Leben oder den Stress in ihrem Leben überhaupt bewältigen zu können oder auch, um ihre Ziele zu erreichen. Und das mit den Medikamenten ist noch so eine Sache. Das sind ja häufig Sachen, die man in der Apotheke zum Beispiel auch frei verkäuflich erwerben kann, also sogenannte Over-the-Counter-Medikamente. Da wird in vielen gesellschaftlichen Schichten oder auch bei vielen Menschen vom Empfinden her gar nichts bei gesehen. Es gab zum Beispiel einmal eine Untersuchung im Zusammenhang mit einem Marathonlauf, wo Amateure starten konnten und da wurde eine Untersuchung gemacht, wie viele der teilnehmenden Amateure vor dem Lauf schon ein Schmerzmittel genommen haben. Und der Anteil dieser Menschen war erschreckend hoch. Und da wurde aber gar kein Problem beigesehen. Letztlich aber auch eine Form von Doping, wenn man so will.
0: Zu diesen Over-the-Counter-Arzneimitteln würde ich gleich noch mal gerne kommen. Vielleicht können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch nochmal erklären, was passiert genau im Gehirn und im Körper, wenn ich so leistungssteigernde Substanzen einnehme?
1: Ja, letztendlich sind der Fantasie prinzipiell keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, welche Substanzen oder auch Mittel die geistige Leistungsfähigkeit eventuell steigern könnten. Neben möglichen zum Beispiel Antidemenzmitteln hat sich die Forschung dabei im Wesentlichen auf äh, die Psychostimulantien Amphetamin, das ist zum Beispiel im Speed enthalten, oder auch Methylphenidat, das ist bekannt unter dem Namen Ritalin konzentriert, aber auch das zur Behandlung bestimmter Schlafstörungen, verschriebene Medikament Modafinil, das hat den Handelsnamen Vikil, ist da relativ breit erforscht worden. Diese Medikamente haben Einfluss auf die Verfügbarkeit von bestimmten Botenstoffen, also Hormonen im Gehirn und das sind im Wesentlichen das Dopamin und das Noradrenalin. Spannenderweise werden Amphetamine schon seit über 100 Jahren und Methylphenidat seit den 1940er Jahren erforscht und alle drei Substanzen also auch das Modafinil das seit den ungefähr 70er Jahren bekannt ist und erforscht wird besitzen durchaus ein Sucht- und Missbrauchspotenzial. Von diesen Medikamenten, von diesen drei genannten, hat anscheinend das Methylphenidat, was auch zur Behandlung des ADHS eingesetzt wird, die stärksten Effekte auf das Denken, wobei man sagen muss ganz kritisch, dass diese vermeintlich positiven Effekte in den Studien nur klein bis moderat sind und sich auf das Erinnern, die Hemmungskontrolle und das Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit beschränken. Amphetamine als solches führen letztendlich zu keinen nachweisbaren Verbesserungen des Denkens, sodass man sagen muss, dass die Daten für diese Medikamente, die da eingesetzt werden, mehr oder weniger gezielt, bei weitem nicht positiv sind. Vor allen Dingen nicht, wenn wir bedenken, dass diese Effekte statistisch betrachtet nur sehr klein sind, vorübergehend sind und das Ganze in Experimenten, die der tatsächlichen Verwendung in der allgemeinen Bevölkerung überhaupt nicht entsprechen, sondern eben nur unter Laborbedingungen.
0: Sie haben ja jetzt schon ein paar Medikamente genannt, mit denen ähm, man ja die Leistungssteigerung hervorrufen kann. Da sind aber auch Grenzen gesetzt, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Man kann natürlich nicht mehr aus einem Menschen herausholen, ich sag mal, als da drin ist. Aber ohne jetzt auch jemanden auf komische Gedanken bringen zu wollen, es gibt ja auch legale Mittel, mit denen ich mein Gehirn dopen kann. Und wo einem vielleicht nicht so bewusst ist, dass das auch extreme Nebenwirkungen haben kann. Können Sie uns da vielleicht noch ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, der Gebrauch von diesen Neuroenhancern bei gesunden Menschen zielt ja im Wesentlichen auf zwei unterschiedliche Ziele ab. Also zum einen die Verbesserung geistiger Fähigkeiten wie Lernen, Gedächtnisleistung, Aufmerksamkeit und Wachheit, aber zum anderen auch auf die Verbesserung gesellschaftlicher Funktionsfähigkeiten durch die Anhebung der Stimmungslage oder Vermeidung von Stress und Nervosität. Ja? Und wenn man sagt, okay, das sind, sind halt Ziele, die ich erreichen will, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, dahin zu kommen. Und letztendlich ist alles das, was im Gehirn zu einer Dopaminausschüttung beiträgt und damit zu einer Aktivierung des Belohnungssystems führt, etwas, was da eingesetzt werden kann. Viele Menschen profitieren hier zum Beispiel von Sachen wie Sport, Ausdauersport und ähnliches führt äh, häufig auch zu so einer Dopaminausschüttung. Das kennen Marathonläufer zum Beispiel ganz gut, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo man den Quälbereich verlassen hat und das Laufen dann so von selbst kommt und am Ende auch mit einem Glücksgefühl einhergeht. Man hat mir jemand erzählt, der das macht. Ich äh, bin da nicht so der Marathonläufer. Aber ebenso kann solche Effekte auch durch Alkohol erreicht werden zum Beispiel, aber auch durch die generelle Reduktion von Stress. Also wenn ich sagen will, okay, meine gesellschaftliche Funktionsfähigkeit und meine Gedächtnisleistung soll funktionieren, dann muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich ausreichend Flüssigkeit zu mir nehme, dass ich ausreichend schlafe, dass ich mich halbwegs ausgewogen ernähre und so weiter und so weiter. Also ein gesundes Leben, was auch immer darunter dann im Einzelnen zu verstehen ist, kann hier schon zu einem äh, recht guten Outcome beitragen. Und wie gesagt, die Effekte, die sich erhofft werden durch die Einnahme von Medikamenten, sind wirklich als minimal zu betrachten. Und das zeigt ja auch dann, dass der Bereich des Problems mit ja unter zwei Prozent der Leute die illegale Substanzen zur vermeintlichen Leistungsscheinung einnehmen, ja letztendlich relativ gering ist.
0: Tritt da eigentlich auch irgendwann so eine Art Gewöhnungseffekt ein, dass ähm, man das immer steigern muss? Ich denke da jetzt so an Kaffee. Man, man trinkt vielleicht erst nur eine Tasse Kaffee, merkt, ja, jetzt geht's mir ein bisschen besser, ich kann besser denken, bin nicht mehr so müde. Dann sind es zwei, drei, vier, fünf. Oder gibt es auch so eine Art Abhängigkeit, wie man das von anderen äh, Suchtmitteln kennt?
1: Also es ist so, dass die Motive zur Einnahme der Neuroenhancer letztendlich ja die gleichen Motive sind wie bei Suchtpatienten. Also Entweder die Vermeidung unangenehmer oder aber die Hinzugewinnung angenehmer oder erwünschter Gefühlszustände. Die meisten Medikamente oder Sachen, die da eingesetzt werden können, haben allerdings ja nur einen sehr beschränkten Nutzen. Einige Mittel machen, wenn überhaupt, nur sehr kurzfristig wacher oder steigern auch nur kurzfristig die Konzentration und die Aufmerksamkeit. Eine direkte Verbesserung der Gedächtnisleistung zum Beispiel bewirken diese Medikamente, die ich vorhin genannt habe, ja eher nicht. Insbesondere zum Beispiel Mittel gegen Depressionen oder Demenzen erzielen bei gesunden Menschen keine wissenschaftlich nachweisbare Wirkung. Aber, wie Sie völlig richtig gesagt haben, besteht die Gefahr unerwünschter Nebenwirkungen. Das fängt halt bei ganz profanen Dingen wie Kopfschmerzen an, aber auch psychische Störungen und Abhängigkeitserkrankungen zum Beispiel durch Amphetamine können auftreten. Außerdem wirkt der Missbrauch dieser Verschreibungspflichtigen Medikamente zum Teil neben den Nebenwirkungen ja auch noch rechtliche Problematiken auf. Zum Beispiel wie kommen Menschen an diese Medikamente ran, obwohl es dazu gar keine Indikation gibt.
0: Wir haben ja vorhin schon von diesen Over-the-Counter-Arzneimitteln gesprochen, die ja nicht verschreibungspflichtig sind. Das wird ja auch als Soft-Enhancement bezeichnet. Das ja auch, kann man sagen, die Einnahme von homöopathischen Mitteln umfasst. Kann das denn auch schädlich sein? Ich finde den
1: Begriff Soft-Enhancement, das ist so ein, ein etwas niedliches und beschönendes Wort, weil es ja letztendlich alles die Frage äh, verschleiert, warum es gesellschaftlich betrachtet überhaupt notwendig ist, eine Leistungssteigerung des Gehirns hervorzurufen. Ich finde, die eigentliche Frage, die wir uns gesellschaftlich stellen müssen, ist, warum Menschen überhaupt zu Mitteln greifen müssen, damit sie vermeintlich besser funktionieren, auch wenn die wirkliche Wirkung dieser meisten Mittel letztendlich also nur in Anführungszeichen im Placebo-Bereich liegt. Dabei ist es dann ja letztendlich egal, ob es sich um diese Over-the-Counter-Mittel handelt oder nicht. Vielleicht ist ja die Not derer, die nicht OTC-Mittel nutzen, noch höher und sollte noch mehr Beachtung finden. Also was ich damit meine ist, dass äh, Menschen, die dann noch zu dem Schritt greifen, sich illegal Substanzen irgendwoher zu besorgen oder zum Arzt gehen und dem irgendetwas vorspielen, damit er ihnen ein Antidepressivum oder Ähnliches verschreibt. Das müssen ja Menschen sein, die unter einem dermaßen erhobenen Erwartungsdruck auch an sich selber stehen, dass sie da gar keinen anderen Ausweg mehr sehen. Und eher das ist der Punkt, denke ich, wo man dann auch ansetzen sollte und gucken sollte, was ist da eigentlich los.
0: Wenn wir jetzt darüber sprechen, Arzneimittel, verschreibungspflichtig, nicht verschreibungspflichtig, illegale Mittel, müssen wir dann nicht auch vielleicht, vielleicht ist es auch zu weit hergeholt, aber die Lichttherapie, Magnetstimulation oder die Elektrokrampftherapie, da gibt es ja viele verschiedene Dinge, Tiefenhirnstimulation oder Neuroimplantate, ist das nicht auch eine Form von Neuroenhancement?
1: Ja, es ist eine ganz spannende Frage, weil wir ja da auch in der Medizin immer wieder so Roboter oder Cyborgs oder so etwas ähm, von den Patienten erinnert werden, im Sinne eines eines Tunings von Menschen. Aber bei den von Ihnen genannten Sachen wie also zum Beispiel besondere Magnetstimulation, Elektrokrampftherapie oder Tiefenhirnstimulation handelt es sich ja um etablierte neurobiologische Behandlungsverfahren, die teils eine erhebliche Relevanz in der heutigen Medizin haben gar nicht mehr wegzudenken sind und auch eine sehr, sehr gute Wirkung haben. Und durch diese Behandlungsmethoden kann letztendlich eine Verbesserung schwerer Erkrankungen erreicht werden. Von daher sind das sehr wichtige Dinge. Eine Anwendung bei Gesunden schließt sich aber aufgrund der zwar in der Regel geringen, aber dennoch vorhandenen Nebenwirkungen völlig aus. Der große Unterschied zum Neuro-Enhancement vom Prinzip ist also die bestehende medizinische Indikation. Ich kenne niemanden, der bei einem Menschen, der völlig gesund ist, eine Tiefenhirnstimulation oder eine Elektrokrampftherapie durchführen würde. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt.
0: Wie stark beeinflusst diese Leistungssteigerung eigentlich Gefühle oder Kreativität, Stimmung und soziale Kontakte? Ich habe gelesen in einem Bericht, dass das Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Beziehungen, die Lust und Neugier auf neue Erfahrungen stark eingeschränkt ist bei neuro -Enhancern. Sie agierten dabei zwanghaft im Hinblick auf die jeweils fokussierte Aufgabe, heißt es, und unentschlossen in allen anderen Lebensbereichen. Können Sie das bestätigen und warum hat das so einen starken Einfluss auch auf Gefühle? und Stimmung.
1: Es ist ja so ein bisschen die Frage nach der Henne und nach dem Ei. Ähm, man muss sich ja die Frage stellen, warum die Menschen, die das machen, überhaupt zu Neural Enhancement-Mitteln greifen. Und der Grund ist ja häufig, dass ein sich im Fokus der Person befindliches Ziel subjektiv nicht erreichen lässt oder droht nicht erreicht zu werden. Also zum Beispiel, dass ein Student glaubt, er könne eine Prüfung nicht erreichen. So, und allein das Nutzen von Methoden zur Leistungssteigerung stellt dann ja schon eine weitergehende Fokussierung auf dieses Ziel dar. Also, es ist so ein bisschen die Frage, ob die Menschen, die missbräuchlich Neuroenhacement betreiben, nicht von vornherein schon in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen oder in ihrer Außenwirksamkeit letztendlich eingeschränkt sind oder ob das durch die Medikamente zustande kommt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass bestimmte Medikamente oder auch Dinge, die Süchte hervorrufen können, auch als Nebenwirkung so etwas wie eine Abgestumpftheit hervorrufen können. Das sehen wir ja zum Beispiel bei Cannabis, wo ja dieses sogenannte amotivationale Syndrom, also diese Lustlosigkeit und dieses Null-Bock im Anführungszeichen, durchaus bei regelmäßigem Konsum auftreten kann. Jetzt ist Cannabis kein steigern das Medikament. Aber dennoch hat es da ja auch eine Wirkung und wird von Menschen gezielt eingesetzt, um unangenehme Zustände zu lindern, was ja ein ähnliches Motiv ist. Aber es bleibt die Frage, ob die Menschen, die das wirklich aus tiefer Not heraus einsetzen, das nicht tun, weil es ihnen vorher schon schlecht ging und durch das Medikament sich die Fokussierung auf diese vermeintlichen Ziele, die auch ja nur zum Teil vermeintlich erreichbar sind, dann noch weiter fokussiert und einschränkt.
0: Welche Chancen, Herr Dr. Imke, gibt es diesem Teufelskreis ja Gehirndoping, ähm, Leistungssteigerung zu entkommen? Und ist vielleicht auch manchmal tatsächlich eine Therapie notwendig oder haben die Betroffenen, wenn sie das dann erkennen, dass sie da in einer Art Abhängigkeit sind, auch alleine aus diesem Teufelskreis herauskommen?
1: Das gibt es natürlich auch. Also das Wichtigste ist erstmal zu erkennen, dass man in so einem Teufelskreis drinsteckt. Das gelingt manchen Menschen von selber, anderen ist es hilfreich, wenn sie von außen darauf hingewiesen werden. Wenn es zum Beispiel gute Freunde oder Familie gibt, die dann einfach mal das Gespräch sucht und sagt, hey Mensch, was ist denn mit dir los, ziehst du dich so zurück? Und irgendwie haben wir das Gefühl, du nimmst da komische Sachen. Also das direkte Ansprechen darauf, ohne dass da eine Scham aufgebaut wird. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Letztendlich ist es so, dass natürlich die Hintergründe beleuchtet werden müssen, warum diese Menschen das überhaupt machen. Was ist der Hintergrund dafür? Ist es eine Selbstunsicherheit oder äh, was steckt dahinter? Weil wie gesagt, die tatsächliche reale Wirkung eher im Placebo-Bereich oder zumindest im nur sehr minimalen Bereich zu sehen ist, sodass die Einnahme eher vielleicht auf eine Verunsicherung zurück geführt werden kann und das Neuroenhacement da eher als eine Art Krücke zu sehen ist, vielleicht ein Übergangsobjekt, was manche Menschen brauchen, um im Leben in bestimmten Bereichen Fuß zu fassen und wenn es da tiefer gehende Probleme oder Störungen gibt, dann kann natürlich therapeutische Hilfe angezeigt sein, die man durch eine ambulante Psychotherapie finden kann. Wenn man da in problematische Bereiche kommt, kann man sich auch in einer Suchtberatungsstelle, die es an jeder Stadt, in jedem Kreis gibt, Hilfe holen, und ganz unverbindlich beraten lassen. Das gerne auch anonym erfolgen, so dass da die Hürde dorthin zu gehen möglichst gering ist. Und da ist aber, dass es auch hier der Punkt ist, dass die Hilfe gewollt sein muss. Man kann niemanden dazu zwingen, sich mit problematischem eigenen Verhalten zu beschäftigen. Zwangspsychotherapie gibt es nicht, weil sie nicht funktioniert.
0: Das ist klar. Natürlich kann man niemanden zwingen. Aber würden Sie auch das Neuroenhancement ähm, zu, zu den Suchterkrankungen zählen?
1: Es kommt darauf an, was für Dinge dort eingesetzt werden. Also die, die grundlegenden Mechanismen, ähm, Wirkung auf das Dopamin- und das Noradrenalin-System sind zumindest ähnlich wie bei Suchterkrankungen. Und wenn Menschen dann dazu gehen, zum Beispiel Amphetamine oder Methylphenidat äh, einzusetzen, dann können sie davon auch abhängig werden und werden das zum nicht geringen Teil auch. Wenn also jemand ein Antidepressivum einsetzt, um die Leistungsfähigkeit seines Gehirns vermeintlich zu steigern, obwohl er keine Depression hat, dann wirkt es nicht, aber es hat auch in dem Sinne keine suchterzeugende Wirkung, weil diese Medikamente gar keine Sucht erzeugen können als solches. Dennoch ist natürlich das Verhalten zu sagen, ich löse ein Problem dadurch, dass ich mir von außen Hilfe hole im Sinne von ich schlucke eine Tablette. Das ist etwas, was wir bei Suchtpatienten häufig sehen, was ein ähnlicher Mechanismus ist. Die Problemlösefähigkeit aus eigenem Antrieb heraus, ohne so etwas wie einer Tablette zu bedürfen, das ist etwas, was dann gesteigert werden muss.
0: Vielen Dank bis hierher, Herr Dr. Ehmke. Das war natürlich sehr umfassend. Was wir sicherlich daraus mitnehmen können, ist, dass Neuroenhancement nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Dass man sich überlegen sollte, ob man es praktiziert oder ob man auch schon in einer Art Abhängigkeit ist und äh, warum man das praktiziert. Vielleicht noch als letzten Tipp von Ihnen kann man sich an... Alle Ambulanzen wenden an die Kliniken oder an wen sollte man sich in erster Linie wenden, falls man das Problem erkennt und ich sag mal sozusagen bei den Hörnern packen möchte?
1: Dann kann man sich selbstverständlich sehr gerne an das komplette ambulante Hilfesystem wenden, wie zum Beispiel niedergelassene Fachärzte, Ambulanzen, Kliniken, Psychotherapeuten, Suchtberatungsstellen etc. pp., sehr gute Ansprechpartner sind meiner Erfahrung nach die Hausärzte vor Ort, weil die im besten Fall ihre Patienten kennen und auf jeden Fall in der Regel sehr gut vernetzt sind und einem auch Wege aufzeigen können und auch bahnen können. Wenn man sich in einer akuten Notsituation befindet und nicht weiter weiß und nicht mehr einen noch ausweist, dann stehen zum Beispiel die psychiatrischen Kliniken wie auch unsere Klinik in Neustadt 24 Stunden zur Verfügung und sind jederzeit an jedem Tag auch Heiligabend morgens um drei ansprechbar.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Imke. Das war ein sehr gutes Schlusswort. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja,
1: ich mich auch. Vielen herzlichen Dank.
0: Das war Armeos Mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu und Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.